1: pastrami sandwich.
2: Fantastic. The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the
3: sandwich after him.
2: Midi sur TSF Jazz.
3: Le vert,
1: c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci, dit, la salade verte, peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
2: Jean-Charles Doucans.
4: Daily Express il y a bientôt trois ans, s'éteignait le violoniste Didier Locoud, l'une des figures les plus populaires et les plus charismatiques du jazz français. Un somptueux coffret retrace son parcours pour le label JMS en deux CD, un DVD et un copieux livré de plus de 150 pages avec plein de témoignages. Le jeune homme au violon, c'est son titre, se concentre sur la période allant de 1979 à 1995, des années incroyablement fertiles au cours desquelles Didier locoud a exploré de nombreux territoires. On se souvient de ces belles années ce midi dans Daily Express et on le fait d'abord en votre présence, Jean-Marie Salani. Bonjour, merci d'être avec nous.
3: Bonjour Jean-Charles, bonjour à vous tous.
4: Alors Didier était votre ami proche au cours de ces années de collaboration. Vous avez réalisé près de 20 albums ensemble et donné plus de 1500 concerts à travers le monde. On va évidemment y revenir en détail. Avec nous ce midi aussi deux anciens compagnons de route du violoniste, le guitariste Jean-Michel Cachedan pour commencer. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Jean-Charles.
4: Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour cette émission. Vous avez rencontré Didier Locoude à la fin des années 70 et vous avez fait partie de son groupe pendant 4 ans au cours de la décennie suivante. On va aussi y revenir. Vous, Jean-Marie Ekaille, vous êtes arrivé plus tard dans la galaxie de Didier Locoud. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez accompagné Didier pendant 4 ans, entre 1989 et 1993, et Jean-Marie Ecaille, ensemble, vous avez d'ailleurs enregistré l'album Phoenix 90, dont voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz, voici Brasilia.
2: TSF Jazz, Daily Express, la formule du midi.
4: Et ce midi, on rend hommage à Didier Lecoude à travers ce superbe coffret que vient de sortir le label JMS qui s'appelle Le jeune homme au violon qui reprend des enregistrements du violoniste pour le label JMS de 1979 à 1995 il y a un livret avec plein de témoignages de 150 pages il y a un DVD il y a deux CD une vingtaine de morceaux et on est ravis d'évoquer la mémoire de Didier en votre compagnie Jean-Marie Salani Jean-Marie Ecaille et Jean-Michel Cajdan. Jean-Marie Ecaille ma première question est pour vous Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Qu'est-ce qu'on vient d'écouter tous ensemble Et quelles images, quels souvenirs vous reviennent immédiatement à l'esprit, à l'écoute de ce titre Brasilia
0: Alors ce morceau s'appelle Brasilia, euh, évidemment ça m'évoque plein de, de très très bons souvenirs. C'est un morceau, si je ne me trompe pas, qu'on avait co-composé, je crois, avec Didier. Il me semble que lui avait fait la partie 1 et moi j'avais fait plutôt le pont. Euh, je sais aussi pour la petite anecdote que c'est un morceau qu'avait adoré Cléderman <rire> Je me rappelle, il nous avait demandé la permission de pouvoir le jouer sur scène. <rire> bon, ça c'est une petite anecdote euh, au passage, comme ça, rigolote. Et euh, oui, c'est un morceau en fait, qu'on a co-composé euh, après avoir fait une tournée au Brésil en 89. On avait fait une grosse tournée en Amérique du Sud, on avait fait deux mois de tournée. Euh, une tournée qui s'était déroulée en deux parties. Euh, évidemment, on, a, on avait passé du très bon temps là-bas. Vous imaginez bien, trois semaines au Brésil, du nord au sud. Et alors, en revenant, on a... Didier est venu avec cette idée-là de Brasilia. Il me l'a exposé. Moi, j'ai dit, tiens, on pourrait faire ça sur le B, etc., etc. Et puis euh, c'est ce qu'on a entendu. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs de, de le réentendre dans l'entier. Ça faisait très longtemps que je n'ai pas entendu. Et, euh, Ouais, ça sonne bien,
4: super, ouais. de bons, petits chorus. De alors, bons petits chorus, celui de Didier, le mien pas mal aussi, ouais, ouais, ça fait plaisir, Attends après, Alors pas ouais, Jean-Marie Ecaille, ce, ce morceau est extrait de l'album Phoenix 90, qui est ouais, donc ouais. sorti en 1990, à quoi ouais. euh, ressemblait à l'époque votre quotidien de membre du Didier Lockwood Group alors, euh,
0: je vais reprendre une formule que, que disait, de, Didier disait souvent à, à mon propos, et euh, me disait que j'étais son lieutenant un peu. Alors, c'est vrai que moi, dans ce groupe-là, j'avais un rôle particulier. J'étais à la fois un membre normal du groupe et à la fois, je gérais pas mal de petites choses annexes en dehors de mon rôle de guitariste. <rire> ça pouvait aller depuis programmer son rack, parce que c'était l'époque où on avait des grands racks avec des trucs très compliqués, des samplers, des effets dans tous les sens. Et c'était moi un peu son technicien rack. Ça, ça pouvait aller à, à ranger ses partitions, ça pouvait aller à faire des arrangements. Bon voilà, J'avais toute une série de petits rôles annexes à mon rôle principal de guitariste, on va dire. Et notre quotidien, c'était effectivement de. Ben, on répétait chez lui et surtout on tournait beaucoup. Hein. Jean-Marie nous trouvait beaucoup, beaucoup de. Je parle de Jean-Marie Salani, nous trouvait beaucoup, beaucoup de concerts. Pendant 3-4 ans, on n'a pas arrêté de jouer à l'étranger notamment. Et en France aussi, on s'est vraiment régalé, on a passé du très très bon temps ensemble.
4: Voilà. Alors justement, Jean-Marie Salani, on va bien sûr revenir sur votre rencontre avec Didier Locoud et sur ses premiers enregistrements pour vous. Euh, mais avant cela, quels souvenirs vous, vous reviennent à la surface quand vous entendez le morceau Brasilia
3: bah, Comme disait Jean-Marie Ecaille tout à l'heure, d'abord ça m'a fait très très plaisir de réécouter ce morceau. Et quand j'ai décidé de l'inclure dans, dans ce coffret... Justement parce qu'il y, y a une espèce de fraîcheur comme ça, une espèce de, 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 de trouvaille dans la, dans, la, dans la couleur musicale, et en même temps, c'est un morceau qui est calme. Généralement, les, quand, quand Didier euh, jouait sur scène avec son groupe, c'était un peu plus survolté. Et ce morceau a une espèce de sérénité qui me plaît beaucoup. Un morceau très très sympa, quoi. Et, et d'ailleurs, voilà. pas.
4: Parenthèse, Jean-Marie Salani, effectivement, il y a un DVD, hein, je le soulignais, euh, qui accompagne euh, et qui est inclus dans ce, dans, ce, dans ce coffret, où on voit Didier Locoud sur scène et effectivement, comme vous le soulignez, euh, c'est survolté, c'est plein d'énergie, ça déborde d'énergie dans tous les sens, Didier Locoud, euh, dans, euh, dans cette vidéo, dans ces vidéos.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on a souvent, souvent dit, tiens, Didier euh, euh, peut jouer du jazz, peut jouer du jazz rock, peut jouer plein de choses. C'est vrai, et, et, mais il jouait de toute façon, de la même manière. Euh, ce qu'il ce qu aimait, qu aimait, en fait, c'est jouer de manière puissante, avec du son, avec, euh, avec, euh, avec euh, une espèce de force comme ça. Donc on a tout de suite assimilé ça à du rock ou du jazz rock et autres. C'est vrai, mais d'un autre côté, euh, d'avoir un batteur qui joue d'une manière solide et d'une manière euh, euh, omniprésente, ça lui plaisait énormément. Et, et son passage chez Magma n'est pas, pas innocent, bien évidemment.
4: Euh, votre aventure avec, euh, avec Didier Locout, Jean-Marie Salani, elle commence en, en, en 1978, et je crois que vous vous êtes rencontré par l'intermédiaire d'Henri Texier. Comment, précisément
3: ben, C'est exact. Henri Texier, à l'époque, devait enregistrer un troisième album euh, qui, qui s'est appelé Accorder à crime. mais il n'avait plus envie de, de jouer en solo comme l'album d'Amir, ou Varek, ou les tout en multipiste. Il avait envie d'ouvrir cet enregistrement à différents musiciens, et il avait envie de créer un trio à cordes avec Jean-Charles Capon au violoncelle et Didier au violon. Personnellement, je ne connaissais absolument pas Didier. Je, je n'avais jamais, jamais entendu, entendu jouer, quoi. Et il m'a demandé de passer les voir. et jouait dans un petit club euh, euh, rue de la montagne Sainte-Geneviève, qui s'appelait... le. Je pense que, que le caveau de la montagne, j'étais les écouter là.
4: C'était en 78, hein, c'est ça
3: Exactement, je crois que c'était en octobre 78. Et ils jouaient en duo, il n'y avait pas Jean-Charles Capron ce jour-là. Et euh, j'ai été extrêmement séduit, immédiatement emballé par, par, par cette rencontre. J et nous avons euh, passé toute la soirée, voire une grande partie de la nuit, à discuter après le concert ensemble. <rire> Et avec Henri d'ailleurs, Henri était complètement intégré dans cette discussion, bien évidemment.
4: Et, et je vous cite Jean-Marie Salani, dans le livret, vous parlez à propos de cette première rencontre de coup de foudre artistique immédiat. Comment vous l'expliquez, ce coup de foudre artistique
3: ben, je, 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 C'est difficile de l'expliquer, il faut le sentir, il faut le ressentir. C'est ce que j'ai ressenti, je dis tiens, euh, j'ai été séduit non, non seulement par l'aspect juvénile, l'aspect euh, positif, l'aspect euh, euh, beau garçon de Didier euh, mais c'est surtout l'énergie euh, qui dégageait de lui, mais particulièrement la justesse, la précision, euh, euh, une espèce de, 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 de rigueur rythmique et puis un, un, des, des, des réflexes euh, instantanés, artistiques, phénoménaux. J'ai ressenti tout ça sans pouvoir l'expliquer à ce moment-là. <rire> J'étais dans l'incapacité d'expliquer ce que je ressentais et euh, j'ai donc euh, ressenti une espèce de coup de foudre artistique. Voilà.
4: Euh, Jean-Michel Jean Jean Cachedan, euh, vous avez euh, rencontré Didier à peu près à la même période, à la fin des années 70, comme vous le relatez dans le livret qui accompagne euh, le jeune homme au violon. Et là aussi, vous parlez, vous, de courant immédiat qui est passé entre Didier Locoud Et vous, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette première fois
1: oui, en fait, euh, j'ai rencontré Didier. Souviens plus me semble que c'était par l'intermédiaire de Francis, son frère. Mais euh, j'ai fait partie du groupe Surya, en fait, qu'avait monté Didier avant que Didier vole de ses propres ailes sous son nom. Euh, et je, je me souviens plus. Je sais plus c'était en 76 ou 77 et euh, voilà, on a fait quelques concerts dont un concert à Campagne Première à Paris euh, et après j'ai quitté en fait j'ai quitté le groupe parce que l'orientation musicale en fait, euh, me convenait
4: moyen Vous pouvez nous rappeler euh... en quelques mots ce que c'était l'esthétique de, de, de Souria et, et, et la formule Oui il fallait jouer vite <rire> <rire> voilà,
1: c'était en fait une c'était vraiment là pour le coup du du jazz rock en fait, c'était euh, c'était un groupe qui était basé bon c'était tous des grands fans de Mahavishnu Orchestra. Et euh, c'était des thèmes qui étaient très compliqués, très euh, euh, avec des mesures euh, impaires dans tous les sens, des thèmes euh, inchantables. Et il fallait, c'est vrai que tous les tempos étaient très très rapides. Et, et moi, j'écoutais beaucoup la, je venais du blues, j'écoutais un peu la musique californienne déjà, donc c'était un petit peu difficile pour moi, euh, alors que j'adorais jouer avec ces, ces musiciens-là. Mais je me sentais euh, aussi peut-être, peut-être ne pas avoir les compétences pour jouer euh, cette musique qui était vraiment, euh, qui demandait une euh, haute technicité. Et euh, bref, euh, j'ai décidé de quitter le groupe, juste avant que le groupe parte en tournée en Inde, si je me souviens bien. Et, et voilà, donc je suis resté, euh, j'ai fait le choix de mon côté, et je crois que c'est Jean-Marie, il me semble, qui m'a recontacté par la suite, euh, suite à un morceau qu'il avait dû entendre à la radio, enfin Jean-Marie pourra le confirmer, mais euh, entre temps moi j'ai enregistré un premier album, et j'avais euh, invité Didier à venir jouer sur cet album. Euh, je crois que c'est un de ces morceaux-là que Jean-Marie avait dû entendre à la radio. Bon bref, quand il a été question de remonter le Didier locaux de groupe euh, Première Mouture, euh, voilà, j'ai été recontacté, je ne sais plus si c'est par Jean-Marie ou, ou par Didier, pour, euh, pour en faire partie et, euh, et surtout commencer déjà euh, à, pour, par assister à l'enregistrement euh, du premier album de Didier, euh, New World. Euh, pour lequel j'ai composé un, un morceau. Voilà.
4: Ouais, le tout premier album en 1979. New World qui est sorti sur le label MPS avec à vos côtés un certain Tony Williams à la batterie. Et dans le livret, je reviens à ce livret qui est riche en anecdotes, vous, vous, vous revenez sur le contexte de cet enregistrement, la manière dont vous êtes allé chercher Tony Williams en minibus à l'aéroport. Euh, C'était quoi l'ambiance de cette caca qui, qui, qui entourait ce premier enregistrement Jean-Michel Cachedan
1: Écoutez, c'était euh, euh, moi, j'ai pas du tout participé au casting. C'était Didier, et Jean-Marie, donc qui avait envisagé. Euh, euh, il fallait en fait, euh, comment dire, donner à Didier, euh, même si c'était déjà un excellent musicien et qu'il avait vraiment toutes les compétences pour euh, faire la carrière qu'il a fait par la suite, euh, il fallait, il fallait le faire entrer euh, dans les médias, c'est-à-dire qu'il fallait lui donner un nom. Euh, majuscule quoi et donc c'est vrai que bon dans le domaine du jazz euh, en général ce qu'on fait c'est qu'on fait appel à des à des stars du milieu et puis on voilà c'était le petit jeune en fait au milieu des, 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 des gens qui avaient déjà pu l'an sur rue et euh, et donc Didier était tout excité euh, à l'idée de faire cet album, il euh, n'y a pas eu de préparation puisque bon bah, et, euh, faire venir des gens des États-Unis et tout, ça coûtait ça coûtait très cher à l'époque. Bah, ça coûte ça coûte toujours très cher et euh, je sais que l'album a dû se faire en deux en deux jours. Euh, Didier est arrivé avec des partitions, euh, voilà ils se sont mis. Euh, tout le monde s'est mis dans le studio et puis ils ont commencé à répéter les morceaux et il y avait une énergie folle qui se, qui se dégageait. C'était un petit studio Anthony Tony Williams quand il joue, c'est une espèce de, de locomotive à vapeur. Et il y avait un piano acoustique dans la même salle, il y avait la contrebasse de NHOP. Euh, bon, moi je ne jouais pas, c'était John Pritch qui avait été euh, donc euh, casté pour pouvoir euh, faire partie de, de, de l'équipe euh, et euh, c'était très violent parce qu'en fait euh, bon, moi j'ai joué sur un seul morceau celui que j'avais composé j'ai joué le thème et en fait quand, quand on mettait le casque c'était très fort dans le casque et quand on, retir, quand on retirait le casque c'était pire donc en fait, <rire> il y avait on baignait tous dans une espèce de d'énergie de, folle et de, de son euh, ce qui fait que d'ailleurs c'est un album qui a été je le dis dans, dans le livre il me semble que c'est un album qui a été très très difficile à mixer euh, par la suite puisque bah voilà dès qu'on montait le, la main gauche du piano on entendait les, les cymbales de Tony Williams c'était mais il y avait c'est un peu à la, à la façon de la façon qu avait d'enregistrer les, les, les gens de la moderne quoi c'est-à-dire qu'on est on est tous dans une même pièce donc euh, c'est très interactif le feeling passe on se regarde on se sent et il ne peut s'en dégager quand ce sont des musiciens euh, déjà qui ont une une, une approche euh, déjà très, très artistiques sur leurs propre instruments. Quand vous les mettez ensemble, forcément, le résultat, euh, même s'il est parfois un petit peu bordélique euh, en, en, soniquement, euh, artistiquement, c'est énorme ce qui peut se passer parce qu'il y a vraiment un, un vrai échange, une conversation entre tout le monde et, et ça s'entend quand on écoute l'album aujourd'hui, même si le son est, est parfois un petit peu difficile. Il y a cette énergie, en fait, elle est intemporelle et c'est vrai que c'est ce qui en ressort. Quand je l'écoute, moi de mon côté.
4: Voilà. Euh, vous restez avec nous, euh, Jean-Michel Cagedan. Vous aussi, Jean-Marie Salani. Et vous aussi, Jean-Marie Ecaille. Ce midi, dans Daily Express, on évoque la mémoire du violoniste Didier Locoud à l'occasion de la sortie du coffret Le jeune homme au violon, euh, qui reprend euh, le meilleur de ses enregistrements pour le label JMS entre 1979 et euh, 1995.
2: TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour.
4: Et on continue à évoquer ce midi dans Daily Express la mémoire du violoniste Didier Locoud à l'occasion de la sortie d'un coffret retraçant euh, son parcours pour le label JMS entre 1979 et 1995, le coffret s'intitule Le jeune homme au violon, on en parle avec le producteur fondateur de JMS Jean-Marie Salani, vous avez été aussi le manager de Didier locoud le guitariste Jean-Marie Ecaille, euh, le guitariste Jean-Michel Cachedan, euh, on, on vient d'entendre Ending to Begin, euh, vous, vous, vous venez de me dire hors antenne que vous n'avez pas figuré sur ce, sur ce morceau, c'est pourtant ce que que j'ai cru voir dans le livret qui accompagne ce, ce, ce coffret euh, on, on, vous êtes crédité à la guitare il y a André Secarelli à la batterie Thierry Elieze au clavier ou encore Nicole Croisi au, 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 au chant bref du, du beau monde euh, je,
1: euh, je pense que c'est Jean-Marie Ecaille qui joue sur ce morceau euh, ce titre ne me dit rien euh, donc euh, Jean-Marie pourra peut-être le confirmer Les deux, deux Jean-Marie pourront peut-être le confirmer Si je peux me
0: permettre euh, Jean-Michel Cajdan dont c'est Jean-Marie et Kay qui parlent euh, Non effectivement c'est pas moi J'étais pas encore dans le groupe euh, Mais je pense que c'est Jean-Marie Salani Qui va nous donner l'énigme finale Alors la, la réponse
3: <rire> Oui tout à fait un... En fait ça, ça reprend les crédits De l'album 1, 2, 3, 4 Dans lequel se trouve ce titre « Ending to Begin » J'ai envie que Jean a participé à l'album 1, 2, 3, 4, parce qu'il a joué à, dans un des morceaux du disque, je pense que c'est « Have to find a way » qui se trouve dans ce disque-là. Et il a été crédité, parce qu'en fait, on, on, on a crédité tous les musiciens qui étaient dans l'album 1, 2, 3, 4.
2: Voilà.
4: En tout cas, euh, vous avez accompagné longuement dans les années 80, euh, Jean-Michel Cagedan, euh, Didier Locoud. Euh, vous expliquez dans le livret qu'il n'y a pas un jour où vous ne vous souvenez pas de cette période, de cette euh, collaboration. Euh, vous, Jean-Marie Salani, dans le livret, vous dites à propos euh, de la mouture du Didier Locoud, groupe à laquelle euh, Jean-Michel a appartenu, euh, que c'était des vrais bombardiers, que rien pouvait les arrêter, qu'on pouvait leur dire d'aller jouer sur la Lune. Ils étaient tout de suite partants des gens, des musiciens euh, autour de Didier qui avaient une folle envie de jouer, un appétit euh, de jouer qui était sans limite
3: Oui, on peut vraiment le dire. Enfin, ce ce groupe-là a, a sillonné le monde entier euh, dans des conditions parfois difficiles, parfois euh, agréables. Mais euh, euh, ce qui était important, c'était d'être ensemble, c'était de, de voyager, de jouer, d'être conquérant, et ils l'ont été pendant de très longues années. Euh, ça allait du tout petit club dans une petite ville d'une province lointaine ou dans des grandes salles avec plusieurs milliers de personnes, voire des stades. chercher euh, ce qui était important avec ces musiciens-là, avec euh, Kurt trust à la batterie, euh, Sylvain Marc à la basse Francis Locoude au clavier, Jean-Michel Jean Genre à La Guitare et Didier Locoude au violon évidemment c'était d'être ensemble. Ils se marraient beaucoup entre eux. Ils s'entendaient parfaitement. Euh, ils, étaient, ils étaient tous dans la même direction. Et, euh, et c'était non seulement très agréable, mais c'est aussi très, très efficace, évidemment.
4: Euh, c'était quoi cette, euh, cette direction dans laquelle vous regardiez tous ensemble, Jean-Michel Cagedans, à cette, à cette époque
1: On était jeunes, tout simplement. C'est-à-dire qu'on avait, euh, comme disait Jean-Marie, on avait envie de jouer. Et on avait surtout, euh, on n'avait pas conscience de, comment expliquer ça, on n'était pas dans un plan de carrière, euh, enfin nous, en tant que musicien, euh, Jean-Marie avait beaucoup plus conscience de ça, il était de, de la construction de quelque chose. Nous, euh, on était vraiment, on avait envie de jouer, ça se passait très bien, il y avait une très très bonne écoute. La même chose que, que ce que disait Jean-Marie Ekaï euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'était Didier qui générait ça. Didier, c'était quelqu'un, qui avait une énergie folle et qui était une énergie euh, très euh, communicatrice, donc euh, qui, qui, euh, qui arrivait en fait à, de par sa seule présence et de par son seul euh, jeu, à, à embarquer en fait euh, des gens dans son histoire sans, euh, sans, sans réflexion. Il y a une forme de naïveté à la fois chez Didier et à la fois chez nous à cette époque-là. Et la seule chose qui comptait, comme l'a dit Jean-Marie Salani, c'est vraiment de jouer et de. de porter la bonne parole quelque part, parce que c'est vrai qu'on était dans une musique qui, euh, qui était bah, la musique que les, que les jeunes écoutaient à cette époque-là, qui était vraiment ancrée dans son époque, qui était la musique qu'on écoutait, on avait les mêmes références
4: musicales. Vous dites euh, à un moment que vous étiez fan des, des Breaker Brothers, notamment
1: voilà, entre autres, euh, bien sûr, et, et c'est cette espèce de, justement, de mélange entre euh, le, la façon de jouer l'énergie, donc la façon de jouer rock sur des, des harmonies et des harmonies du jazz, euh, qui a été vraiment parfaitement synthétisé par euh, Michael Breaker et les, et les Breaker Brothers, oui, mais pas, pas seulement, qui était en fait le prolongement de ce qu'avait fait John McLaughlin quelques années plus tôt. Euh, euh, y compris Billy Cobham y compris tous ces gens-là qui avaient vraiment compris que euh, c'était une nouvelle façon d'envisager le rock ou une nouvelle façon d'envisager le jazz c'était vraiment une fusion donc je pense que le mot le, le terme fusion était vraiment bien approprié euh, à cette mouvance qui nous permettait à la fois de jouer des harmonies donc d'avoir un, un, un intérêt euh euh, comment dire, euh, ludique en fait, à, à pouvoir naviguer sur des harmonies parfois complexes et utiliser l'énergie qui venait essentiellement du rock. Et Didier l'avait euh, instinctivement... Euh, de par son passage chez Magma, euh, qui était vraiment l'essence le, le, première de ce groupe Magma, c'était vraiment l'énergie brute. Et euh, Didier avait gardé, et il est pendant très longtemps, il est resté très très influencé par euh, son passage euh, chez, chez Magma, y compris dans sa façon de composer. Il euh, y a sur plusieurs des albums, il y, y avait toujours un titre... Et nous d'ailleurs on s'en moquait, on, on, bon, on se moquait un peu de lui en disant ah ouais d'accord bon il y a le, le retour du zeul. Dans, dans chaque album il y avait un titre qui était vraiment directement issu de, de de la conception et de l'énergie magma avec euh, un côté un petit peu euh, euh, comment dire, euh, modal sur un accord avec une des choses qui sont qui, qui montent jusqu'à créer en fait plus des sons que de que, que 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 de la musique en tant que note enfin je veux dire donc Didier avait tout un tas de pédales qui tombaient d'ailleurs souvent en panne mais, mais en fait c'était très important la matière en fait en plus de l'énergie la matière sonore le son tout simplement était très très important pour Didier pour pouvoir justement euh, euh, pour, pour pouvoir porter en fait le, toute l'énergie qu'il avait euh, y compris au niveau du son qu'il qu obtenait de, de ses pédales ouais. euh,
4: je, je, Jean-Marie Ecaille vous vous êtes arrivé plus tard dans l'univers euh, et dans les groupes de, de Didier à la, fin des, à la fin des années 80 de, de quelle manière vous ne nous avez pas dit précisément vous êtes entré dans son, dans son monde et, euh, et, et au moment où vous avez intégré son groupe il, euh, il regardait dans quelle direction musicalement Didier Locoud
0: Alors, euh, tout d'abord, euh, je voulais dire que j'étais absolument d'accord avec jean michel Cagedan. J'ai revu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, une interview de Magma où Didier a 18 ans. Il est complètement habité par cette époque-là et, euh, et cette espèce d'énergie, d'urgence permanente à, 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 à donner le, le meilleur de soi-même a toujours été omniprésente chez Didier et a été communicative d'ailleurs envers tous les gens qui, qui l'entouraient, ça, ça a toujours été quelque chose, une espèce de constante euh, totale chez lui, bon, ça c'est la première chose et pour répondre à votre question, en fait moi évidemment Lockwood, je le connaissais Didier en tant que musicien, en tant que fan, on pourrait presque dire ça, euh, de, quand j'étais jeune, je connaissais les groupes avec jean mi cache euh, évidemment euh, voilà j'écoutais ça, je suis un peu plus jeune que Didier que jean mi quelques années, euh, je suis juste la génération d'avant, donc moi j'écoutais ça en tant que jeune musicien. Euh, et après, moi, j'ai rencontré Didier, en fait, en 80, je vais pas dire une bêtise, en 86, me semble-t-il. Je jouais avec Bernard Lubat, euh, ce fameux musicien, donc, qui, euh, qui a fait un gros parcours euh, autant en France qu'à qu l'international, stand Stan Gates, avec Eddie Lewis, et qui a monté son festival à côté de Bordeaux, à Usès. Un musicien euh, multi-instrumentiste fantastique, euh, qui était aussi branché en politique. Bon, j'imagine que vous le connaissez un peu dans, dans cette radio, TNCF, quand même. J'espère, en tous les cas, je vous le souhaite. <rire> C'est quand même un, un énorme musicien et un, un, un énorme artiste, Bernard Lubin. Donc, dans son festival, il invitait souvent des gens qu'il qu connaissait de Paris. Euh, comme ça, j'ai rencontré Didier, le Nougaro, plein de gens comme ça. Et, euh, et quand j'ai rencontré Didier, il y a une espèce de, 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 de petit flash réciproque, j'ai l'impression, parce que je crois qu'il a vu en moi ce côté qu'il aimait bien. Justement, comme disait Jean-Mi Cagedans, ce côté à la fois euh, l'énergie et le son du rock avec une, une vraie culture jazz que j'avais déjà à l'époque, je pense. Et euh, au moment où il, a monté son, où il a décidé de monter son groupe, après, après avoir fait le groupe avec Sekar Eli, Thierry Eliès, tout ça, il voulait revenir à un groupe avec de la guitare. Je sais qu'il avait fait quelques auditions à Paris. Il n'avait pas trouvé apparemment son bonheur. Et je pense qu'il s'est rappelé de moi. C'était le petit guitariste qui jouait avec Bernard lubas Et c'est comme ça que Jean-Marie Salani a réussi à me contacter. C'est une longue histoire à travers le manager de. Carlos Benavent, qui était le bassiste de Paco de Lucia, qui a réussi à lui donner mon numéro en Espagne. Enfin, bon, c'était très compliqué. Mais je ne vous cache pas que quand j'ai reçu le premier coup de fil de Didier chez moi, là, j'ai un peu halluciné. J'ai fait quoi Mais oui, bien sûr. Il me dit, tu veux jouer dans mon groupe J'ai dit, mais attends, euh, à quelle heure, dis-moi Et d'ailleurs, euh, trêve de plaisanterie, c'est un peu ça, parce qu'il me dit, tu rejoins le groupe dans trois mois, on commence en quartet. Et puis, euh, je raccroche, je, je saute au plafond, il me rappelle cinq minutes avant, il me dit, oh finalement, j'ai... On était début 89, on était en janvier 89. Il me dit finalement j'ai quelques concerts genre dans les pays de l'Est à l'époque avant que le mur ne tombe. Et il me dit j'ai des concerts dans trois semaines, ça ne pas de, de les faire avec moi finalement plutôt que de les faire avec un clavier. Je dis bah oui. Le seul problème, il faudrait qu'on répète demain, il me dit. Bah, j'ai dit, j'arrive, <rire> j'étais en Espagne, j'ai pris un avion, et j'ai déboulé à Paris comme ça, du jour au lendemain, ma vie a changé. Voilà, voilà, voilà pour la petite anecdote.
4: Alors, votre vie a changé grâce à Didier lecoud et vous expliquez qu'il a joué un rôle central dans trois étapes marquantes de votre carrière. C'est quoi ces trois étapes, Jean-Marie Ecaille Oui,
0: je, je le dis souvent, au-delà de l'amitié, de l'affection que j'avais envers lui, de tout ce que j'ai pu apprendre aussi musicalement à lui, c'est aussi quelqu'un qui, je tenais à le dire aussi, qui m'a mis un peu le, le pied à l'étrier de, de chercher ma propre personnalité. Parce que quand il m'a rencontré, il voyait bien que j'étais un petit peu… J'ai l'habitude de dire buvardesque, c'est-à-dire que je, je pouvais m'imprégner de plein de choses. Et lui m'avait dit « Non, non, il faut que tu joues toi là, arrête d'écouter de la musique pendant un petit temps, ça va te faire du bien d'arrêter d'écouter, sois-toi, joue, joue-toi. » Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et après, il se trouve qu'aussi les circonstances de la vie, pour répondre à votre question, ont fait qu'effectivement, il a toujours été assez central dans… Dans quelques étapes importantes de ma vie, c'est-à-dire qu'après avoir joué pendant 4-5 ans avec Didier au sein de son groupe et ainsi que dans le trio avec Alain Caron, il se trouve que euh, Claude Nougaro est venu nous rejoindre, nous voir en concert, il cherchait un groupe avec... Et il se trouve que Didier aussi voulait prendre une direction un peu moins jazz rock, il avait rencontré à l'époque Benoît Souris, André Charlier, et donc ça tombait un peu bien, entre guillemets, dans le sens où lui, Didier, d'un côté, il voulait faire quelque chose d'un peu plus jazz, un peu moins jazz rock que ce qu'il avait avec Werneret, Pontieux et moi. Et nous, à la fois, il y a Nougaro qui est venu euh, nous écouter et a demandé à Didier « Est-ce que je peux prendre ton petit groupe et me plaît bien ton groupe ?» Voilà, ça s'est passé comme ça exactement. Je, voilà, je n'exagère rien du tout, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et donc après moi j'ai eu une longue période avec Nougaro évidemment, qui a été assez déterminante dans ma vie. Et il se trouve aussi, au début des années 2000, Didier m'a rappelé un jour en me disant « Tiens tu veux pas jouer, j'ai un concert avec Billy Cobham ». La première fois j'ai refusé parce que malheureusement je ne pouvais pas. Et la deuxième fois, ça s'est fait et Billy Cobham, après avoir fait le premier concert avec moi, le lendemain m'a envoyé un petit mail en me disant « J'aimerais bien que tu, rejoignes, que tu me rejoignes dans mon groupe ». Et c'est une aventure qui a duré aussi 10 ans non-stop. Là, ça fait cinq ans que j'ai arrêté à Billy Cobham, je joue avec lui de temps en temps, mais c'est aussi une rencontre pour moi très importante parce que premièrement, ça représente une longue période de ma vie. Et puis comme disait Jean-Michel Cagedan, Billy Cobham, moi, ça reste pour moi une des idées de jeunesse. C'est quelqu'un qui a été fondamental dans tout ce courant, nouveau courant qu'il y a eu après Beaches Blue de Miles Davis, d'ailleurs album dans lequel joue aussi Billy Cobham, qui a été un petit peu le, le déclencheur de cette fusion de ce qu'on appelait jazz rock dans les années 70 avec tous les enfants de Miles, que ce soit Chicorea, euh, euh, Herbie Hancock, euh, John McLaughlin, euh, Zawinoul, Keith Jarrett, euh, Billy Cobham et j'en passe. Et donc, pour moi, de jouer à BD, ça a été très important. Et je le dois un petit peu, à pas, pas qu'un petit peu. À, c est, c est, c est, en fait, c'est Didier qui me l'a présenté. Voilà voilà un petit peu. Je pense avoir répondu à votre question.
4: Totalement. <rire> Jean-Marie Jean Salani, euh, je remonte en arrière. Hein. À l'époque où vous commencez à collaborer avec Didier Locoud, euh, il vous demande très, très vite de devenir son manager. Et, et je crois que c'est une demande qui vous a surpris de prime abord et qui, d'ailleurs, continue de vous surprendre. Pour quelle raison Jean-Marie, vous êtes toujours avec nous
3: Pardon, je n'avais pas branché mon micro, excusez-moi.
4: Je vous en prie.
3: À l'époque, de manager un artiste était pour moi une, un mystère. Enfin, je n'avais aucune idée de que, en quoi ça consistait, comment il fallait s'y prendre, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et donc, je me suis jeté à l'eau, je dirais aussi bien euh, que, que lui, c'est-à-dire que lui-même euh, cherchait quelqu'un qui soit qui soit son dirais-je qui le qui qu l'aide à, à traverser les, les différentes étapes et d'avoir une construction autour de de, de de sa musique mais il n'avait jamais eu de manager non plus quoi donc en fait on a on a on a on a construit tout ça ensemble on, on, on a appris ensemble on a grandi ensemble euh, et, et dans l'instant euh, on n'avait pas, pas de plan de carrière, on n'avait pas de, de, de but précis avec un échéancier, avec un planning et autres, pas du tout, on était au jour le jour. On faisait tout ce qu'on pouvait pour réussir et, et à s'en sortir en fait. Et, et on a eu probablement aussi beaucoup de chance euh, dans la mesure où... On est arrivé aussi au bon moment, il faut dire les choses. Il, y a, il faut une construction incontestable. Mais il y a aussi un timing qui est, qui est important et je pense que le timing était, était, le timing était favorable. Et euh, on, a, on a su en profiter pour construire ce qu'il fallait autour. Encore une fois, je pense que euh, le succès, ça ne se mérite pas. Le succès, ça se construit et euh, on peut avoir énormément de talent et être reconnu. Euh, Mais le succès, c'est autre chose. Et je pense que cette construction a été très importante. Je n'ai pas été tout seul à construire la carrière de Didier. On a été plusieurs à la construire. Euh, je pense notamment à Ferdinand Leconte, à Gilles Jumer, par la suite Francis Dreyfus, d'autres personnes qui se sont occupées de Didier par la suite aussi. Euh, tout ça fait que, à un moment donné, euh, l'artiste peut, peut, peut naviguer d'une manière euh, paisible euh, ou mouvementée, mais il navigue. Et c'est ce qui compte.
4: Jean-Marie Salani nous reste très peu de temps, deux minutes à peine qu'est-ce qui fait euh, que Didier locoud était un, 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 un homme un artiste unique
3: je pense que c'est surtout du fait qu'il était extrêmement positif optimiste, il avait une grande confiance en lui du moins il donnait l'apparence d'avoir une grande confiance en lui mais en même temps euh, il avait un bagage musical très fort très puissant, il avait une une connaissance de la musique, euh, qu'il avait, enfin, euh, c'est, un grand, c'est un grand bosseur du, de, de, de l'instrument. C'est quelqu'un qui travaille, qui a travaillé tout le temps, tous les jours, de longues heures. Ça, c'est, c'est comme un sportif, c'est comme un, ça ne, ça ne, c'est, il, il suffit pas d'être doué, il y a énormément de travail, c'est 95%, c'est du travail, quoi. Et je pense que tout ça fait que, euh, il a réussi à, à imposer quelque part une, une personnalité qui est la sienne.
4: Euh, Jean-Marie Ecaille, Jean-Michel Cagedan, pareil, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, une minute à peine. En quelques mots, chacun, euh, qu qui, qu qui, quel souvenir vous gardez de, de Didier et ce qui en faisait un, un être unique
1: Vas-y, Jean-Marie, je te laisse la parole.
0: Euh, <coughs> si tu veux, merci. Euh, oui, pour moi, effectivement, c'était un, un immense musicien. Euh, on l'appelait euh, en rigolant le ministre de la Justesse. C'était assez, assez impressionnant de voir euh, avec cet instrument qui est le violon d'arriver à être aussi juste. Il tenait d'ailleurs ça un petit peu d'une de, des, des personnes qu'il admirait, je pense, qui est évidemment Jean-Luc Ponty, avec, avec qui j'ai la chance de jouer d'ailleurs aujourd'hui. Euh, mais il avait, il avait surtout, pour moi, ce que j'aimais beaucoup chez Didier, je crois, sa, sa principale qualité, c'était un caméléon, il s'adaptait à tous les contextes, il, il, re, il retombait toujours sur ses pattes, et euh, voilà, il avait une imagination infinie. Voilà comment je, je pourrais le définir.
1: Alors, moi, je, pourrais, je pourrais, oui, je pourrais rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marie. Euh, moi, j'ajouterais, et ça, Jean-Marie, à mon avis, sera, sera, sera du mon, mon avis. J'ajouterais euh, un, un placement rythmique exceptionnel. C'est-à-dire que Didier avait, comme disait Jean-Marie Salani, euh, une grosse technique et, et un gros bagage musical. Mais c'est pas tout, euh, parce que beaucoup de gens ont un gros bagage musical. Didier, il avait un placement rythmique qui était vraiment exceptionnel et qui, pour moi, m'a, m'a vraiment fait grandir aussi, m'a m'a montré en fait comment on pouvait faire, comment on pouvait? Entre guillemets, swinger sur son instrument, comment on pouvait, quelles que soient les notes qu'on joue, en fait, faire en sorte que leur placement puisse les, les, les transcender. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Didier avait compris, et depuis le, depuis le début. Voilà.
4: Merci beaucoup à vous trois. Merci Jean-Michel Cachedan. Merci Jean-Marie Ecaille. Mille merci Jean-Marie Salani euh, d'avoir évoqué avec nous la mémoire de Didier Locoud. Je rappelle le titre de ce sublime coffret c'est Le jeune homme au violon qui retrace ses aventures pour le label JMS entre 1979 et et 1995. Et d'ailleurs, pour se quitter, on va entendre un, un extrait du dernier disque que vous avez enregistré euh, ensemble. On va entendre Juggling in Central Park, extrait de l'album New York. Rendez-vous gravé sur, euh, dans la ville de la Big Apple euh, en 1995 avec Dave Kikoski au piano, Dave Holland à la contrebasse, Dave Limad au saxophone s'il vous plaît et Peter Erskine à la batterie. Merci et à très très vite à tous les trois. À bientôt